0: Leggiamo insieme 25, 26, 27, 28 e poi. eh? 26, 27, 28 e poi eh, discorriamo un po' in chiave di discussione. 26. Quando il realismo metafisico asserisce che accanto alla relazione ideale fra l'oggetto della percezione e il soggetto della percezione deve sussistere anche una relazione reale fra la cosa in sé della percezione e la cosa in sé del soggetto percepibile cioè del cosiddetto spirito individuale esso si basa sulla falsa supposizione sul falso presupposto, che per l'essere si verifica un processo non percepibile, analogo ai processi del mondo dei sensi. Quando si afferma, quando quando poi afferma, col mio mondo della percezione io entro in un rapporto cosciente ideale, Ma col mondo reale io posso entrare solo in un rapporto dinamico, cioè reale, un rapporto di forze reali. Allora commette di nuovo lo stesso errore. Di un rapporto di forze si può parlare solo dentro il mondo della percezione, dentro il campo del senso tattile, non al di fuori. Qui c'è la coscienza, qui c'è il rapporto, qui c'è l'albero reale, qui c'è l'uomo, Oppure, mettiamo la coscienza qui sotto, la coscienza. La coscienza pensante si chiede che rapporto c'è tra l'uomo e l'albero. L'uomo si pone in un duplice rapporto con l'albero, percepisce l'albero e pensa l'albero. Basta? Non c'è bisogno di altro. E unendo la percezione dell'albero col concetto di albero che il pensare costruisce, ha la realtà completa dell'albero. La costruzione che dice, che poi è un inganno, ma io nella coscienza non ho l'albero reale, la cosa in sé dell'albero. E nella coscienza non ho l'uomo reale, ma ho soltanto un riflesso, un'immagine riflessa, una una rappresentazione dell'albero e una rappresentazione dell'uomo. la rappresentazione dell'uomo che è in rapporto con l'albero che io ho nella coscienza cos'è? Una percezione? Se io ho una rappresentazione di un uomo in rapporto con l'albero questa rappresentazione è qualcosa che io percepisco dentro di me è una percezione. E quando io dico questa percezione, ciò che che io percepisco in me, dell'uomo in rapporto con l'albero, è una rappresentazione, cosa ho? In chiave di pensiero creo il concetto di rappresentazione. Creando il concetto di rappresentazione, percependo la rappresentazione, l'immagine che ho dentro di me, e creando il concetto che è una rappresentazione, ho il tutto della rappresentazione. Ho la percezione e il concetto di rappresentazione e non mi manca nulla. Quindi quando l'uomo di una realtà ha la percezione e il concetto, ha il tutto dalla realtà. Però dire che io nella coscienza ho soltanto una rappresentazione soggettiva dell'albero, prendiamo l'albero adesso, è un inganno. Ho soltanto una rappresentazione soggettiva io dell'albero nella coscienza? Se parlo così, disattendo il fatto che io, nella coscienza, ho il concetto di albero. Non me ne accorgo, perché il concetto di albero è altrettanto cosciente quanto la rappresentazione dell'albero. Com'è? Rispetto al concetto di... Sì, in altre parole, il pensare avviene eh, spontaneamente a livello diciamo, molto meno intenso, però l'uomo, a meno che si addormenti, pensa sempre. Nel momento in cui, nella misura in cui si rende conto... Porta a coscienza, il fatto che pensa sempre può afferrare il suo pensare e gestirlo sempre più liberamente, sempre più intensamente, sempre più creativamente. Quindi ci dicevamo sempre che il pensare non è una una realtà assoluta, ma è passibile di infiniti gradi, nessuno pensa 0%, perché pensare 0% significa attormentarsi. Quando si è svegli almeno il 10% di pensiero, no? quel pensiero automatico, quella è una rosa, quello è un, un amico, quella una macchina, eccetera. No? Man mano che ci si rende conto del pensare e il pensare viene afferrato sempre più coscientemente. E mi rendo conto che nel pensare io ho l'essenza delle cose, ci lavoro, diventa sempre più intenso, sempre più creativo, sempre più libero. Il 100%? C'è il concetto del pensare al 100% di creatività, di intensità, di profondità, di vastità? Certo che c'è il concetto. Il, questo concetto l'hanno creato per primi i greci, che sono stati i primi pensatori. Logos. Il Logos è il concetto del pensatore al 100%, in intensità, in creatività, in profondità, in vastità. Questo è il concetto. Quindi tra il Logos e il dormire, 0%, 0%, c'è tutto il cammino dell'evoluzione del pensare. Quindi il concetto di Logos è il concetto della perfezione assoluta, della creatività assoluta del pensare. In questo pensare è presente tutto, ci sono tutti i concetti. Questo spirito ha presente al suo pensare tutti i concetti possibili. Mamma mia, come fa? È un concetto vertiginoso eh, se uno ci pensa affascinante, e allora questa prospettiva di evoluzione del pensare diventa bella, uno dice, eh, è certo, eh, eh certo. la tocchiamo con mano, soprattutto in questi incontri, la tocchiamo con mano. E proprio perché nessun essere umano è allo 0%, il, il pensare è afferrabile da ognuno perché se lo porta dentro, non può far altro. E allora la filosofia della libertà, la prima parte dici, osserva, percepisci ciò che tu fai continuamente, percepisci tutte le altre cose e non hai ancora percepito la cosa più importante che c'è in te, che è il pensare. E perché non la percepisce? Perché non la nota? Perché è l'unica cosa che produce lui. È lui. E quindi non ha, non ha una distanza. Deve prendere distanza per poterla percepire. E quindi la distanza è che io posso percepire soltanto i concetti che ho, che ho già prodotto. Però abbiamo detto questa mattina, i concetti che io ho, ho già prodotto, in questi concetti che il mio pensare ha prodotto, c'è stata una cogestione di altri? No! Se io li percepisco e ne creo il concetto giusto, devo dire, percepisco qualcosa che ho creato soltanto io. Se i concetti che io ho li ho creati soltanto io, dunque io continuamente creo concetti, dunque io penso in continuazione. E questo questo che faccio, questo pensare, è l'unica cosa che faccio io da solo. Sono del tutto libero perché non c'è una cogestione dal di fuori. Allora mi accorgo per la prima volta che è la cosa più fenomenale che ho a disposizione, dove sono una creazione tutta mia e tutta libera, allora dico la cosa più bella che ci sia, fammela prendere in mano che diventi sempre più bella, sempre più. e la prospettiva dell'evoluzione del pensare è il Logos. La logica universale, il nodo dell'universo, la totalità dei rapporti possibili di tutti i concetti e di tutti i rapporti di tutti i concetti all'infinito. detto in parole povere, capire il mondo sempre meglio. Questo è il pensare, l'arte di capire, creando concetti, creando rapporti di concetti, di capire il mondo sempre meglio, sempre più, in un modo sempre più vasto, sempre più profondo. Capire il materialismo, in cui siamo. Cosa vuol dire? Creare il concetto di materialismo significa trovare l'essenza del materialismo. Fa parte del concetto di materialismo che il materialismo era necess- è necessario nell'evoluzione. Allora, All'inizio eravamo tutti nel mondo divino, poi siamo tuffati nella materia, Perdere di vista lo spirito, fa parte del concetto di materialismo, il materialista è l'uomo, la coscienza umana che perde di vista lo spirito, di questo concetto del materialismo, materialismo, fa parte del concetto di materialismo che è uno stadio necessario nell'evoluzione, perché? Bisogna? perché al sia data facoltà di lo spirito. Ed è bello che gli sia data questa possibilità, perché soltanto in questo modo se lo riconquista liberamente. E la libertà gli fa bene? Sei sicura? Quindi si può riconquistare liberamente soltanto ciò che si è perso. Quindi il materialismo è la condizio sine qua non, la premessa necessaria per poter, per, per, perché l'individuo possa, se vuole, perché è libero, riconquistarsi liberamente e individualmente la realtà dello spirito. Cosa sto facendo? Sto costruendo il concetto di materialismo. Come condizio sine qua non della libertà dello spirito pensante. Libertà individuale. E dicevo, il pensare è l'arte del capire le cose sempre più vastamente e sempre più profondamente. L'ho esercitato in questo concetto importantissimo, perché se capisco questo concetto, ho capito... Il materialismo, il suo senso positivo, che è la libertà. Adesso arriva uno che dice peste e corna del materialismo, ma una bruttissima cosa. Eh? Non si è fatto ancora il concetto giusto di materialismo, perché non è accolto il senso. La sete è una cosa brutta fin, finché non si beve, finché non si beve. Nel momento in cui bevi è la cosa più bella che ci sia, perché se non hai sete non c'è gusto a bere. Se uno non ha sete non c'è gusto a bere. Se non, il materialismo è sete dello spirito, ma se a uno non gli manca lo spirito, non c'è gusto a cercarlo, se ce l'ha già, allora è rimasto nel grembo materno. Dio lo trova soltanto colui che l'ha perso. Dio, tra virgolette, eh? E il credente in Dio è colui che non vuole perderlo. E allora gli verrà portato via. Gli verrà portato via. In altre parole, più andiamo avanti, più la coscienza va avanti e più la cosiddetta fede non regge. Perché l'essere umano si dice, chi me lo fa fare a credere se posso capire, se posso pensare, chi me lo fa fare a bere acqua se posso bere chianti, chiedo veni agli antroposofi qui in sala eh? Il credere, paragonato al pensare, è come bere acqua, paragonato a bere chianti, scusate. Non c'è gusto. Quindi il credere è per la fase bambina e nella fase bambina ci vuole, non c'è altro. Luciana sta sbuffando c'è una soluzione anche per gli astemi lo lo facciamo reincarnare e poi beve volentieri c'è una soluzione per tutto 27 La concezione del mondo più sopra accennata nella quale viene a sboccare il realismo metafisico quando si liberi dai suoi elementi contraddittori la chiameremo monismo perché essa riunisce il realismo unilaterale e l'idealismo in un'unità più elevata. Monismo è la facoltà di unificarsi con l'essenza delle cose col pensare unendo percezione e concetto unifico la cosa non è più separata tra percezione e concetto e unifico me come spirito pensante con la cosa divento ciò che penso, sono ciò che penso quindi il pensare è il superamento di ogni estraneità, di ogni dualismo di ogni alienazione. Come avevo detto, è il superamento di ogni estraneità. Fa superare ogni estraneità, ogni alienazione. 28. Per il realismo primitivo, il mondo reale è una somma di oggetti di percezione. Il realismo metafisico attribuisce realtà, oltre che alle percezioni, anche alle forze impercepibili. Il monismo sostituisce a queste forze i nessi ideali che esso conquista per mezzo del suo pensare. Tali nessi sono le leggi della natura. Una legge naturale non è altro che l'espressione concettuale della connessione fra determinate percezioni. La legge della crescita di una pianta, la legge naturale, un complesso di concetti. Il concetto di altezza, il concetto di grandezza, il concetto di crescita, il concetto di espansione, il concetto di terreno, il concetto di vita, il concetto di, 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 di aria, di tutti questi concetti, il, modo, il loro modo di interagire è la crescita della pianta. Leggi, le cosiddette leggi di natura sono concetti. ciò che il Logos ha pensato intuitivamente nel creare la margherita. La legge di crescita della della margherita è un pensiero, un concetto di chi l'ha creata. Voi direte ma è un concetto complesso? Certo, ogni concetto è complesso, così come è complesso il concetto di Vespa. Certo che è complesso. Però nel concetto di Vespa c'è questa legge di interazione di tutte le parti, complessa però è reale e evidenzia la creatività dello spirito che pensa a livelli sempre più complessi.